0: Alors regarde, ben dans les nouvelles, commençons par le, le bilan des cas, euh, particulièrement bon aujourd'hui. 127 nouvelles infections qui sont signalées et deux décès. Il y a une légère baisse des hospitalisations également. On était à 161 nouveaux cas hier, donc une vingtaine ouais. de moins. Et
1: je regardais région par région ce matin, c'était assez frappant. Il n'y a aucune région où tu peux dire pas, oh, ça va mal, mais ça va un petit peu mal. Ça ouais. ça monte pas nulle part. Euh, c'est même même à Montréal. C'est un portrait là, vraiment encourageant, d'autant ouais. plus que c'est les chiffres du vendredi, donc ça reflète le milieu de la semaine où, généralement, on a un maximum de gens
0: qui vont se faire tester. C'est un portrait, euh, espérons que ça va durer, mais c'est un portrait que je trouve réellement encourageant ce matin. Ouais. 175 hospitalisations, donc trois de moins que par rapport à la veille. Une quarantaine de personnes aux soins intensifs et tout ça alors que euh, on a déjà reçu hier beaucoup de doses de Moderna. Là. Euh, on attend euh, à peu près 650 000 doses de Moderna, de vaccins Moderna. Aujourd'hui, il y en a 170 000 qui sont arrivées hier. Donc, un portrait qui est somme toute, euh, oui, agréable à voir à ce stade-ci de l'année, qui est en pente descendante. Bref. Le pays qui prend de l'avance, Monsieur Trudeau, qui a fait un peu le bilan sur la vaccination,
1: le pays qui prend de l'avance sur son calendrier initial. Euh, on va avoir un peu moins de
0: Pfizer, mais finalement on va avoir du Moderna. Ça compense et on se rappelle quand on se remet en début d'année, Mario, quand on se disait on sera jamais capable, les doses de vaccins. Là, au mois d'avril, quand ça, ça tardait l'arrivée des vaccins, ben, bon, évidemment c'est toujours euh, mouvant et variable, mais on à la fin du mois de juillet, le Canada re aura reçu plus de 60 millions de doses de vaccins alors qu'on visait 55 millions a déclaré Justin Trudeau ce matin. On se rappelle que Moderna a donné un million de doses, euh, euh, les États-Unis ont donné 1 million de doses de Moderna hier et donc on pense que ça permettra au pays d'accélérer la, va la vaccination et qu'on est très près d'atteindre le seuil de 75 de personnes qui ont reçu au moins une dose. Ça c'est la première chose et pour les frontières on sait qu'avec l'été, il y a des gens qui voudront bientôt y aller. Ben, La fermeture des frontières avec les États-Unis s'est repoussée jusqu'au 21 juin, mais lundi, le gouvernement fédéral va annoncer des mesures. Ça prévoit notamment que les Canadiens résidents permanents ou les autres personnes qui sont autorisées à entrer au pays, qui sont pleinement vaccinées, pourront revenir. Il euh, y a il y a par contre quelque chose qui est soulevé par ça, c'est qu'il faudra une preuve vaccinale. Il faut oui. en place un système de preuve vaccinale d'antécédents vaccinaux, et ça, c'est pas encore clair quelle forme ça va prendre. Ça risque de, de compliquer les choses. Et évidemment, il y a seules les personnes vaccinées deux fois qui pourront profiter de cette réouverture. Donc, on sait aussi que si vous partez avec vos enfants, là, moins de 12 ans, ben là, vous ne pourrez pas être exempté de la quarantaine. Les enfants de 12 ans n'ont pas encore été vaccinés. Là. Mais,
1: euh, ça, mais voilà. ça aussi, un, on nous dit que les enfants, ça va être regardé. Là. Oui. Je ne suis pas surpris qu'on fasse un accommodement pour ça. Quand oui. tu parles de personnes de doublement vaccinées, tu parles de personnes comme moi. Je parle de personnes comme toi et je pense que c'est très récent. Oui, oui j'arrive là. Je me suis, je, je, je veux dire la vérité, ça, ça fonctionnait pas sur internet pour devancer mon rendez-vous. Oui, rendez voulu allé quand... pendant deux trois jours. Oui, là, pendant là. Ma, ma clinique, il n'y avait pas de vaccin, peu importe. Et, et maintenant, on le sait mieux, là, que c'est pas un automatisme. Là. Devancer, c'est un espoir, c'est une option. Quand il y a des doses, on nous le permet. Donc, il faut aller souvent sur le site vérifier si on a ajouté des rendez-vous. Mais moi, à mon, an, où j'avais eu ma première dose, il n'y avait visiblement pas de vaccin. Il n'y a rien qui apparaissait. Alors, je me suis essayé au palais des congrès, pas très loin d'ici tantôt. Ouais. Je me suis rendu au palais des congrès sans rendez-vous. Une heure et dix. Une heure et quart. Mettons, mettons euh, une heure et quart, je t'ai retourné à mon auto. Là. Je t'ai retourné dans le stationnement souterrain à mon auto. Mais c'est tu quoi? Moi, je trouve ça. Sans rendez-vous, là. J'arrive là, pas de rendez-vous. Euh, je parle à un monsieur de sécurité, il me dit Oui, j'ai des coupons, je donne le coupon, mais vous passez tout de suite parce qu'il n'y a pas vraiment. Il y a un petit peu d'attente, mais pas vraiment. Vous allez tout de suite rentrer dans les cordons, vous allez tout de suite être dans le file. Et dans la file, il y a un monsieur qui t'a pété une coche. Là, ça n'a pas d'allure. Il y avait un gardien de sécurité là, un peu âgé, là, qui était très gentil, puis tout ça. Puis là, il essayait de le calmer. Il a pas d'allure d'attendre. Mais il me dit, monsieur, là, quand même, vous n'avez pas de vous êtes rendez vous sans ben ouais. rendez-vous. Vous allez passer probablement en dedans d'une heure. Parce que moi, quand je te dis une heure et quart ou une heure et dix, ça inclut mon quinze minutes après où Oui, porte-à-porte à, -porte à l'auto, là. Oui, oui, mais c'est ça. Mais là, le, le 15 minutes après, il y a plus rien. T'es assis, ben t'attends, t'attends, t'es comme en observation pour qu'il y ait une réaction allergique, mais tu fais plus rien. Mais, là, le monsieur, il dit écouter vous allez être vacciné, on dit une heure, probablement que ça va être même en dedans d'une heure. Puis, là, à ce moment-là, on était peut-être à 40 minutes d'être vacciné. Là. là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, bonhomme, il faudrait mettre un autre, une autre, une autre vaccin dans le stationnement avant de rentrer pour la tête. Il ouais, y a pour... une
0: psychologue qui m'a déjà dit, le contenant, pas le contenu. Donc, il faut écouter la colère de cet homme-là, mais pas ce qu'il dit nécessairement. Donc, il est fâché pour quelque chose, il faut essayer ouais, de trouver quoi.
1: Ouais, t'sais. ouais, ouais. Mais là, tu te dis, ouais, ouais. prends ton mal sinon, en patience. Euh,
0: sinon, tout le reste des gens, tout le monde
1: est impressionné. Tout le monde dit, on va passer tout de suite, on est oh, oui. Parce que plusieurs, je pense, venaient chercher un coupon, mettons, pour retourner
0: en début de soirée ou en plus tard. Mais les gens non, embarqué dans le fil, Ça, ça ouais. passe, ça avance. Avec rendez-vous, j'ai été vacciné au Palais des Congrès également. Puis moi, j'étais. Mon rendez-vous était en fin d'après-midi, pis Il y avait beaucoup trop de, de gardiens de sécurité pour les besoins de la cause. Là. Tu disais bonjour à 10-12 personnes. Là, mais Puis j'ai réussi à devancer mon rendez-vous également. Mais ça donne. Je sais pas comment tu te sens, là, mais ça donne. Tu dis, bon, peut-être qu'il y aura une troisième dose nécessaire, mais, mais moi, je suis bien content. Ça allège le Mais j'ai pas le même. Euh, j'ai pas le même sentiment que. La première dose
1: j'avais le sentiment de quelque chose de plus gros c'est à dire que ouais le début de le début de la fin mais surtout l'idée que on vit quand même à une belle époque j'avais cette émotion là qu'on ouais. vit une belle époque parce que vous est arrivé et hey, c'est pas le pas la première pandémie parce qu'il n'a pas tout n'a pas tous les ans mais si tu lis l'histoire de l'humanité l'histoire de la planète même jusqu'à la préhistoire là, des pandémies là qui ont tu sais la population mondiale mettons, à un moment donné était rendue à 800 millions. oups ça redescendait à 600 là. c'était ça là, à l'époque une pandémie là. Oui. La population mondiale coupait de 15 20 il y a des populations a de entières, de des affaire. villages entiers où tout le monde mourait. Tu on vit à une époque quand même où en dedans an, dans d'un an, des chercheurs d'un laboratoire oui. du monde qui ont étudié jusqu'à 32 ans le type qui ont pas arrêté depuis. Et là ils nous ont trouvé des
0: solutions fait que je trouvais quand même j'étais j'étais privilégié là je suis plus dans l'esprit de dire check ok c'est réglé c'est fait le sentiment d'aller s'installer dans la zone de repos après le vaccin là, la première fois là et là tout le monde se regarde un peu avec avec les yeux un peu fermés parce que Ça le sourire moi, là tu moi, sais moi, je m'assieds dans la salle de repos là puis là, je, je check mes courriels puis quelqu'un qui m'a demandé de l'argent
1: j'avais promis d'acheter des billets puis c'était pas encore payé <rire> fait que j'ai pris mes minutes pour y faire bon. un transfert interact <rire> t'as pas un, as pas été héritier d'un riche euh, prince saoudien là non, 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 ça m'a coûté de l'argent dans la salle de ah repos. Fait Dieu. que, bon, c'est ça. J'ai même pas, j'ai même pas relaxé. <rire> hey, toute une, euh, toute une affaire. Euh, oh. L'histoire du policier désarmé où on avait injustement là, accusé M. Camara. On a finalement, euh, on avait finalement, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, arrêté le, le véritable suspect. Mais là, ce suspect-là en question était dans une cellule avec un co-détenu. Ouais. Et voici ce qu'on a su ce matin. Là.
0: Ben, le suspect aurait tué son co-détenu. En fait, Ali M. 21 ans, il, Donc, il devait comparaître cet après-midi pour faire face à une accusation liée à l'événement, tentative de meurtre et outrage à un, un cadavre. On, on sait donc que c'est lui qui a été arrêté après cette, cette chasse à l'homme invraisemblable là, pour une, à la suite d'une arrestation erronée à Montréal. Donc, il reste toujours détenu et il reste aussi détenu. Parce pour... que là, dans, dans une cellule...
1: À deux, quand l'autre est mort avec plein de traces de violence, ça raccourcit
0: raccourci l'enquête ben, sur les suspects. Là. Oui, ben c'est ça. Ça prend pas des, des, des fins limiers pour trouver qui est le coupable dans, dans ce temps-là. Alors, euh, histoire assez troublante, évidemment. Donc, euh, il, va, il va comparaître cet après-midi. Et puis, euh, ça va s'ajouter à son dossier, évidemment, d'agression contre le policier. Euh, ma foi, histoire assez, assez triste, assez sordide. Euh, évidemment, on va continuer à suivre ça, mais c'est, ma foi, très rocambolesque.
1: Mais en même temps, ça je sais rien, là, d'un ouais. événement et de l'autre, sinon les résultats, mais tu dis, le type, la, la violence qui semble avoir été exercée dans ce cas-ci nous donne quand même une idée de dire, ok, il passe sa route, voit un policier, s'arrête, ouais, euh... il se tu le avec une barre de fer, mais à la limite, ça peut concorder, là, comme un type qui a des débordements de violence et assez... Y, en
0: tout cas, il y en a deux qui lui sont attribués, là, dans un espace-temps assez restreint, oui, puis euh, et, pas des, et pas des petites agressions, évidemment, là. Euh, le, chez Walmart, les caissiers sont peut-être en voie de disparition. Ouais, les caisses en libre-service prennent du galon chez Walmart et à la fin de l'été, la multinationale va lancer un projet pilote à sa succursale de Saint-Agathe-des-Monts. Il n'y aura plus de caissiers du tout. Euh, C'est un, donc un projet pilote qui est lancé au Canada et aux États-Unis. Il y aura tout de même, le, quand on va chez Walmart, il y a souvent un, un employé qui nous aide aux caisses parce que parfois le code marche pas ou la, la balance fonctionne pas et il faut, euh, faut avoir de l'aide. Euh on a choisi cette succursale au Québec parce que c'est là où les clients prennent déjà le plus les caisses automatisées dit Walmart. On sait qu'il y a des entreprises comme Decathlon là qui eux, ont, tu, tu mets ton, ton item dans un panier et ça scanne tout seul aussi. Ils sont pas les seuls euh, parce que ça c'est le vrai avenir, le vrai avenir du
1: paiement automatisé. C'est pas là que la personne se s'installe puis se bat puis travaille une demi-heure de temps à scanner puis là quand le, le petit papier est plissé ça scanne pas c'est que tu es vraiment des espèces de transpondeurs. Je sais pas si ouais. tu vu, il y avait des expériences à Amazon, je pense qu'il y avait des expériences aux États-Unis. Ouais. Mettons tu passes avec 14 items, là puis ça fait « bip », les 14 ouais, items sont, sont scannés, scann scannés d'un coup. Là, voici, les, ça scanne les, tout ce que tu as. Et euh, tu mets ta carte de crédit puis c'est voilà. payé. là
0: eh ben, pis, Évidemment, il y a différents modèles de caisse, mais euh, pour dans la chronique consommation, la, chez Decathlon, là, ça fonctionne, là, le papier, ça, ça fonctionne très bien et c'est tu t'as euh, pas à placer ton code devant un lecteur, c'est simplement en le déposant dans un genre de panique, ça se scanne tout seul. Euh, évidemment, chez certains syndicats, on parle de ça comme une, une abomination parce qu'on on croit que c'est pour euh, très, très réduire les, les, les conditions de ouais. travail. Cependant, la compagnie dit, écoutez, on est en pénurie de main d'œuvre ben oui, ben oui, ben il y aura un déplacement. Là, là il va
1: falloir qu'on se branche parce que je comprends ouais. que dans les années 80, quand il y avait de l'automatisation, on disait on crée du chômage, on avait un chômage de 14 Mais là, tout le monde cherche des employés. Fait que des opérations qu'on va devoir automatiser, mécaniser, il va y en avoir. Préparez-vous. Tout le monde manque de main d'œuvre, Tout le monde a de la difficulté de trouver de la main d'œuvre. Les entreprises, la seule solution, c'est de s'automatiser.
0: Oui, et donc euh, je crois qu'on a une nouvelle de dernière Ah non, c'est le c'est encore l'ancien résultat. Je pensais qu'on avait une, une mise à jour sur Dominique Duchard ah, là non, mais c'est pas encore sorti. Mais donc voilà des et des caisses comme celle-là on envoie chez Dolorama, on envoie de plus en plus et euh, ça va évidemment euh, ça va prendre de plus en plus de place chez Walmart notamment. Notre collègue Geneviève Peterson qui a porté plainte contre un individu pour des propos menaçants euh, et euh, ben, l'individu est en cours. Oui. Patrick Cloutier-Bolduc, 35 ans, a plaidé non coupable à un chef d'accusation de communication indécente euh, hier au Palais de justice de Montréal. C'est un homme qui avait menacé notre collègue Geneviève Peterson à la suite d'une histoire impliquant là, le chef du Parti conservateur avec duham là, sur les réseaux sociaux. Et il envoyait des messages vraiment disgracieux à notre, notre collègue et... Euh, Écoutez, il a eu cette parole à la sortie du du palais de justice. Il s'est défendu en se disant ça a déjà calmé sur les réseaux sociaux. J'ai jamais écœuré personne. C'était juste une fois, sauf que j'ai choisi la mauvaise personne. Et toute une réponse.
1: De... Ouais, ouais, c'est ça. Un, un beau champion.
0: Un beau champion. Et ce à quoi notre collègue a répondu il n'y a pas de bonne personne à cibler. Alors euh, et on me glisse à l'oreille que Dominique Ducharme est positif à la COVID-19, Mario. Donc, vraisemblablement, ça devrait être Alex Burroughs qui sera à titre d'entraîneur-chef en remplacement derrière le banc du Canadien. Euh, donc, euh, comment Dominique Ducharme a-t-il contracté la COVID-19 dans un, un environnement aussi... Ben, Remarque, dans l'amphithéâtre à Las là, Vegas, ouais, La pas, nouvelle hein.
1: circule, il y a au moins un chroniqueur de TSN qui est là-dessus... Ouais. Le journal de Québec parle au conditionnel aurait obtenu un résultat positif. Ouais. Donc là, on parle de dix jours d'isolement, ça veut dire qu'il est plus entraîneur pour le reste de la série. Non, mais ça n'a pas d'allure. Ouais, ben on, suis... on verra aussi
0: le. Excusez-nous, on parle lentement parce qu'on est sur nos ordi, mais donc voilà. Ben évidemment, c'est un autre un autre rebondissement pour le Canadien de Montréal. Donc Dominique Ducharme qui semble pas pouvoir être en mesure de d'être de, derrière le banc ce soir si ce ce, ce résultat positif est et bel et bien le cas. Puis là, qu'est-ce qui devient pour la suite, Mario? Parce que tu te posais la question pour la suite des séries, mais est-ce qu'il va y avoir un autre test demain ou est-ce qu'il faut absolument mettre en place cette, cette, cet isolement de dix jours-là? Mais, euh... mais là, il si y a des tests positifs, confirmés positifs, après moi, c'est le
1: protocole. Il ouais. n'y a pas, pas d'entre-deux. C'est le protocole complet, complet qui vient... Euh... Qui vient prendre le dessus, euh, ben écoutez, on va, vous, on va suivre ça euh, oui. de, de minute en minute là, dans les, les heures qui viennent. Et là. comme
0: quoi, hein, cette série-là est pleine de rebondissements et lors ouais, du mais dernier ça, match, un gros, là, oui, oui. plus d'entraîneur-chef. Et disons ouais. qu'on on peut pas vraiment coacher à distance par zoom, là on s'entend. ouais mais ben tu peux tu peux donner tes conseils
1: avant le match, mais il y, ça... y a des décisions qui se prennent en quatre secondes. là ben oui. L'entraîneur adverse change de joueur, qu'est-ce que tu fais? Il reste deux minutes à jouer. Ouais. Qui, euh, qui est en forme à soir pour, t'sais, pour jouer
0: des minutes critiques, pour soit marquer un but ou empêcher l'adversaire de marquer? Ben, je sais que tu es un fan de football, Mario. Je sais pas si tu as vu le film de Paterno sur Joe Paterno. C'est un film de HBO. et Il avait été blessé dans un entraînement. Il s'était fait rentrer dedans par un joueur et il il gardait sa fonction d'entraîneur-chef, de, mais il coachait du haut de la galerie de presse et donnait ses ordres vraiment par via radio. Mais c'était parce que c'était Joe Paterno à l'époque là. Euh, mais c'était pas la COVID non plus.
1: Ouais. Et, et l'avantage que tu as au football, quand même, c'est que les jeux, le jeu s'arrête à chaque fois. Là. Ouais. Le hockey, c'est un jeu en continu, les changements de joueurs, etc. Enfin, euh, Des parents et
0: élèves bouleversés par la noyade d'un élève de 10 ans. En fait, on a eu deux noyades d'enfants là dans ouais. les derniers 24 heures. Ouais, une jeune. Euh, D'abord, ce garçon de 10 ans qui s'est noyé hier à la base à plein air de Sainte-Foy, c'était un élève de l'École d'éducation internationale Filto. Et évidemment, les élèves et les parents sont sous le choc. Il euh, y a une mère, qui racont, une mère qui racontait, par exemple, qu'elle a demandé à son, son fils comment s'est passé la journée. Il lui a dit le matin, ça a bien été, mais pas l'après-midi. Puis c'est plus tard qu'elle a appris ce qui s'était passé. Euh, les services d'urgence, évidemment, ça, ça a bouleversé les enfants. Et ce matin, les écoliers ont lancé simultanément des avions de papier par les fenêtres de leur classe pour euh, rendre un hommage à, à leurs camarades. Il y a évidemment du soutien psychologique qui a été offert euh, aux élèves. Donc, on rappelle l'histoire. Jeudi, les écoliers s'étaient rendus à la base de plein air. C'est une petite, euh, petite balade en vélo. Et c'est vers mi midi et demi, bref, que le, le 911 a été appelé. Ça a été difficile. Le jeune homme, le garçon a été à peu près dix minutes sous l'eau et on a tenté de le réanimer. Une deuxième noyade dans la même journée parce que il y a une fillette de deux ans qui s'est noyée également dans un étang situé à l'arrière d'une résidence à Watton au nord de Sherbrooke. Et donc, selon la société de sauvetage, il y a eu 95 noyades au Québec en 2020. On est à 24 depuis le début de l'année 2021. C'est un message qu'on lance, évidemment. Ça peut se passer très vite. Alors, faut rester vigilant, évidemment, à partir du moment où il y a un plan d'eau pas très loin de la maison et quand on fait des sorties sur l'eau.
1: On va d'ailleurs en parler de, de sortie sur l'eau un peu plus tard dans l'émission avec notre collègue Vincent Desureau qui euh, fait pas mal de bateaux sur le fleuve ces temps-ci ce temps pendant ses vacances. Il est toujours étonné là, de, 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 de ce qui arrive comme incident ce qu'il constate comme imprudence. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a trouvé une, ép une épave
0: d'avion par accident. Et ça, c'est fascinant. Euh, faire de la plongée, ça peut évidemment vous, euh, vous donner plusieurs surprises et c'est un plongeur qui s'est rendu dans la, excuse-moi, le lac Simon, c'est en Outaouais, c'est, euh, monsieur, attends un peu que je retrouve, My, Mark Sarrazin, c'est un plongeur qui y va souvent, et là, il s'en allait chercher du bois dans le fond de, dans le fond de la, de, du lac, et il a trouvé un avion qui date qui daterait de la Deuxième Guerre mondiale. Il a pris des photos, mais là, ça demeure, euh, somme toute, secret, parce que l'armée canadienne est dans le coup également. C'est fascinant, mais la Défense nationale est en, est en discussion pour déterminer comment on va faire les recherches. Mais l'homme dit avoir vu des, des cadavres et du kérosène dans l'avion, qui s'est écrasé là il y a plusieurs années. Il y aurait 150 coffres autour de l'épave, c'est un scénario de film un peu de, de, de chasse au trésor. Euh, c'est pas la première chose qu'on retrouve, c'est pas la première fois qu'on retrouve des, des, des éléments du genre dans le lac Simon en 2007. On a trouvé un hydravion qui était disparu depuis une cinquantaine d'années, mais imagine le l'émerveillement quand tu trouves une épave comme ça d'avion dans, ouais. dans le fond d'un lac. Et puis, on le sait, ça peut attirer beaucoup de curieux. Il y avait le projet, d'ailleurs, de couler un, un traversier pas loin de Godbout, là, pour faire pour ce faire genre d'activité-là. Pour faire une activité
1: de plongée, oui, organisée. Ouais. ouais. Alors, voilà. Mais bref, on ne
0: sait jamais ce qu'on peut trouver dans le fond de l'eau.
1: Merci, Carl.